0: Inbjudan från Vårdförbundet att få hålla i den här reflektionen. Jag tänkte bara lite kort presentera vem jag är. Jag heter alltså Cecilia Lundmark. Mitt huvudsakliga uppdrag är på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Jag är sjuksköterska specialist i operation. Men jag har en master i etik och omvårdnad. Och mitt uppdrag är att bedriva de etiska frågorna inom Sahlgrenska. Och även i VGR. Och jag har sedan mars tror jag förra året varit placerad på framförallt infektionshuset där vi har fem vårdenheter, infektionsiva och några av våra IVA-enheter. Vi har några stycken som stöd och resurs för personalen som har arbetat med covid-patienter i såväl enskilda samtal som etiska ronder och reflektioner. Och jag tycker att jag har sett en tydlig förändring om hur medarbetarna har drabbats. Men jag kommer inte gå in på det nu. Utan jag tänker att vi börjar med att ta en runda så att ni får lov att presentera er. Jag bjuder in Kiki
1: för en kort presentation. Hej, Kiki Olavsson heter jag och jag är vårdchef på andra sjukhus i Stockholm. Och det betyder att jag är mellanchef, så jag har medarbetare som är första livningschefer, vårdenhetschefer. Och jag är inom kirurgi, urologi och ortopedi, det vill säga opererande verksamheter. Så att vi har ju inte haft den här direkta covidvården, vi har haft den indirekta covidvården. Där befinner jag mig, det är fyra vårdavdelningar och tre mottagningar. Och så är det också en farmaceut-enhet som har varit involverad i arbetet under operett. Och jag är sjuksköterska, onkologisjuksköterska och jag har också skrivit en, en avhandling som är disputerad.
0: Tack Kiki. Jag tänker att då har ni förmodligen verkligen drabbats av det här med prioriteringar och alla de patienterna som har fått stå tillbaka då vi har vårdat covidpatienter. Och det är någonting som vi, vi gärna kan återkomma till i samtalet för det är en etisk stress i sig tänker jag. Har, vi, har man fattat rätt beslut? Vad händer med de här människorna som har fått lov att vänta? Vad händer med deras anhöriga närstående? Kommer ni få in patienter som är sämre? Hur tar vi emot dem och ska vi stå till svars för det som har varit? Ja, Det finns så mycket kring det. Men vi kommer säkert återkomma till det Kiki så jag bjuder in Malin Bergander som nästa att presentera sig.
2: Malin Bergander. heter jag. jag. Jobbar på Fahlgrenska universitetssjukhuset precis som Cecilia. Jag är barnmorska i Botten och har jobbat som barnmorska i över 20 år. Jobbar på natten, har jobbat på den förlossningsavdelningen där vi har de covid-sjuka mammorna under hela den här perioden. Jobbar också fackligt, har jobbat på facklig tid 60% så att jag möter många av våra medlemmar. Och har också mött dem då i den här frustrationen som har varit i akuta flyttar. Där man har fått gå från sin vanliga ordinarie verksamhet in i covidvården. Också den här etiska stressen som du pratar om Cecilia. Där man får stå och vänta. Alltså man vet att mina, mina patienter som jag ska ta hand om står nu bara i kö och väntar. Så jag har mött mycket av den här frustrationen. Så jag känner att jag kanske har lite att bidra med ifrån med medarbetare och vad ska vi säga medlemshåll tänker jag.
0: Ja, Tack Malin, alldeles säkert. Jag tänker också på de, alla de närstående som inte har fått lov att vara med och anhöriga och pappor som har fått gå hem eller partners som har fått gå hem som i vanliga fall hade fått stannat och allt det där som liksom har påverkat på så många ringar ut på vattnet och den här rädslan som du beskriver när man inte vet. Får jag vara kvar på min enhet eller ska jag gå till en annan? Vad händer nu? Ska jag gå från liksom expert till novis? Och, och vi, jag tänker som kick i chefsroll som då ska uppmuntra till att ja, men det här klarar vi, det här kan vi fast vi kanske någonstans vet att. Jag vet faktiskt inte om vi gör det. Då bjuder jag in Tina Dalman.
3: Ja, hej, jag heter Tina. Då. Jag sitter som viceordförande i vårdförbundet i Dalarna. Jag har inte jobbat jättemycket. Jag jobbade hela förra sommaren på labb i och för sig. men jag är biomedicinsk analytiker, så jag har ju liksom inte haft någon som helst patientkontakt det har ju inte vi. Men däremot så har vi ju liksom haft en stor del i, i allt det som folk har varit ute efter under hela pandemin. Och det är ju provsvararna givetvis jag var lite fundersam när jag hörde att det skulle handla om etik jag tänkte, vad kan jag säga om etik i det här, men, men såklart så har det ju funnits vissa grejer som, som man har fått vägt för och emot, det har ju liksom varit brist på saker hos oss också vilket har gjort att man får prioritera och så sådär det har varit ett ett intressant år. Jag är ju också huvudbeskydd som bud i Dalarna i och med att jag sitter med i styrelsen här. Det har ju också satt saker och ting på sin spets. Men och jag har ju nu liksom, tillsammans med ganska många andra insett att vårt yrke är ju ett av de allra viktigaste inom vården för att. Får man inga provsvar då kan man liksom inte göra någonting överhuvudtaget. Ändå känner jag att det finns en hel del liksom från ledningssynpunkt eller från, från deras liksom perspektiv där sitter det fortfarande lite grann fast om att man tror att provsvararna ändå växer på träd. Så att det, det finns lite att jobba med. Men ja, det ska bli intressant att diskutera mer andra också.
0: Tack Tina och välkommen i samtalet. Jag tänker att det är jättebra att BMA också är med i det här för precis som du säger så har ju provsvaret varit en stor del och man har väntat och man har funderat på vad gör de där borta som inte kommer med svaren och vi behöver just våra svar nu för att kunna fördela och se vilka som ska ligga kvar på avdelning och vad de ska vara så att det jag har jättemånga frågor som absolut bidrar till det här samtalet, så tack. Och så har vi min namne, Cecilia Jakobsson. Välkommen. Tackar, tackar,
4: ja Cecilia Jakobsson heter jag. Jag är onkolog onkologsjuksköterska på Norrlands sjukhus i Umeå. Jobbat 20 år som det. Jag är även förtroendevald på min arbetsplats. Jag sitter även i förbundsvalberedningen. Jag tycker det här är jättespännande när jag fick frågan om det. För att vi på vår sida, ja vi har vårdat covid-patienter absolut. De som är originellt våra cancerpatienter. Men vi har ju även varit avlastnings- vi är fortfarande avlastningsavdelning för bland annat infektionsavdelningen. För att de ska kunna ta emot covid-patienter. Den delen är väl inte jättesvår. De flesta infektionspatienterna kan vi och klarar av bra. Men vi har även då fått avlasta mava och spevar. Och där har vi då däremot specialiteter som vi inte är bäst på. Vilket har varit jättetufft för väldigt många. Att inte från att gå att veta det här kan jag, och sedan under väldigt lång tid ska vi hantera sjukdomar som vi inte kan alls och då våra patienter som sagt som alla andra har inte fått ha sina anhöriga där och många är ju i väldigt, väldigt risigt tillstånd där anhöriga verkligen känner är detta sista gången jag får höra den jag älskars röst vad händer, vad säger läkarna men där har vi lagt upp strategier för att få till det hela men tycker det här låter jättebra, väldigt spännande och väldigt kul att få vara med en del av det hela.
0: Jag bara känner att var ska vi börja? För det som Cecilia lyfte det här och som ni har mött hos alla era medarbetare- är ju det här liksom att gå från expert till novis- någon gång när jag utbildade mig till sjuksköterska för väldigt länge sedan så var det ju de här omvårdnadsteoretikerna och det var ju hur man skulle gå från novis till expert. Och jag tror att vi under det senaste året alla har gjort en resa från, från att gå från expert tillbaka till novis och snabbt hitta att bli expert. Eh, när vi stod där alla i början någon gång i mars oavsett vad vi befann oss om det var på covid-enhet eller på kirurgenhet men alla skulle göra eller onkologi eller BMA eller förlossning så skulle vi alla göra ganska stora förändringar snabbt och dessutom fick vi nya rutiner. Nästan varje timma skulle jag vilja säga i början. Av med handskar, på med handskar, av med munskydd, annat munskydd, visir, inte visir, tre rockar, två rockar, inte mötas, kanske mötas, inga närstående. Alltså hela tiden det här som innebär en väldigt stor stress för om vi när vi pratar etisk stress så brukar vi ha en definition på det som i stort sett skulle kunna vara så här när jag inte längre kan göra det jag vet skulle kunna göra skillnad i situationen. Alltså vi, har, vi jobbar ju alltid med prioriteringar i, i vården men här blir prioriteringarna på en helt annan nivå. Och jag tänker Kikki som chef som ska prioritera och ganska snabbt och få dem under sig att, att försöka liksom vara trygga i det de ska vara. Malin i, i era roller som skydd, som bud, allt det här. Så jag tänker, ska vi börja lite att prata vad ni tänker när, ni, när jag säger prioriteringar. Jag skulle också vilja påminna om det dokumentet som kom ut från Socialstyrelsen om medicinska prioriteringar. Under covid där man faktiskt inte ens nämner begreppet omvårdnad utan man pratar helt och hållet medicinska prioriteringar och det var säkert det, det som var kanske ja, det var det man tänkte på men jag tänker att det som har drabbats väldigt mycket det är ju prioriteringarna som vi har fått göra av olika åtgärder som inte alltid är de medicinska det som Cecilia nämner att vi kan inte prioritera anhöriga till exempel som vi vet. Är väldigt betydelsefulla. Eller tinan. Vad ska jag prioritera med de här proven och Så Så att jag lämnar den frågan. Vad prioriteringar under det här året. Vad tänker ni när jag säger så? Och så hoppar ni in. Det är så få så jag tänker att vi behöver inte skriva i chatten. Utan hoppa in den som vill ta bollen.
2: Det var Malin här. Jag tänker... I förlossningsvården känner jag kanske inte att vi har behövt prioritera medicinskt utan där har vi ju liksom, det är en akut sjukvård där vi bara måste jobba på oavsett covid eller inte. Men det vi har sett är ju att man har fått göra medicinska prioriteringar på kvinnohälsan överhuvudtaget. Vi har fått ställa in operationer, den kön växer. Där blir det ju en etisk stress för vi vet vad det kan betyda för dem. Alltså, för de kvinnorna som får stå och vänta nu då jättelänge på sina operationer. Och sen det här som du säger med anhöriga har ju varit klart att vi inte har kunnat prioritera anhörig till framförallt de kvinnorna som föder barn då. De har kunnat vara med under själva förlossning men sen inte kunnat vara med på eftervården. Det har ju varit jättetufft både för anhöriga och för personalen och för de konflikterna som det har gett kan man säga För det är ju så att många har ju svårt att förstå och helt förståligt skulle jag vilja säga att jag måste lämna min, min fru som precis har fött våra gemensamma barn och gå hem och jag får inte vara kvar här. Det har ju varit oerhört känslosamt och konfliktfyllt samtidigt både för personalen och anhöriga. Det har varit jättetufft.
4: Cecilia Jakobsson här. Det är lite grann det du säger Malin för jag tänker att det måste ju också bli en större när respektive föräldrar inte får vara kvar, då blir det ju dessutom en större belastning på personalen som ska då liksom hinna med ännu mer för att när och kära inte kan vara där och ta hand. Jag tänker bland annat väldigt mycket på snitten som inte, de behöver ju verkligen någon där men de får inte vara där. Så det är jättehemskt. Men, men det jag tänker också för min egen del där jag är på Cancercentrum, där har vi ju fått göra lite annorlunda prioriteringar för att flytta runt våra patienter. Vi har uppdelat i olika team och då har vi bland annat hematologen ligger som en del. Och då har vi fått prioritera mellan våra team vilka patienter kan vi från hematologsektionen flytta över på onkologsektionen. Och onkologen de gör inte samma behandlingar som vi gör. Deras patienter har inte samma blödningsrisker som våra har. Samma infektionsrisker som våra har. Det, och då blir det så okej, okay, vem är friskast så att säga? Eller vem kan onkologsidan ta hand om utan att de blir helt förstörda för att de känner sig osäkra? Och även likadant åt andra hållet. För jag hematologen, de är bra på sin sak. Men de som jobbar med bröstcancer och lungcancer och hjärtumörer- de är jäkligt bra på sin sak. Så får vi över en bröstcancerpatient med metastasis, med svåra smärtor. Jaha, hematologen är inte superbäst på smärtor som kräver Ida, EDA. Då står ju vi liksom, uh, vad gör vi nu? Så hela tiden måste både läkarna varje morgon prioritera vilka patienter kan flyttas- inom kliniken och utanför kliniken, vilka kan helt enkelt gå hem fast de egentligen inte borde gå just riktigt än, kanske några dagar till. Men då är det så här, ja, har du någon hemma som kan backa upp dig och hålla koll på om du blir sämre, har de det, ja då måste de skrivas ut för vi måste få platser. Och det är mycket också utifrån att vi, vi får inte säga nej till eh, att ta emot patienter från infektionskliniken för att de behöver platser för covid-patienter. Och då spelar det ingen roll om vi redan har, säg, fyra överbeläggningar som vi normalt ska kunna ta. Det spelar ingen roll att vi redan är där och det kommer in fyra infektionspatienter vi måste ta. Det är bara att ta dem. Även om vi inte har personal för att kunna sköta fler patienter. Och ingen har ju liksom gnällt över det för alla vet att vi måste hjälpas åt. Men det här. Man ser på sina kollegor hur det är. Jag, jag är sektionsledare på hematologsektionen. Men jag är nästan alltid ute som sjuksköterska på golvet. Vilket inte gör mig någonting. Men det är inte beräknat att jag egentligen ska göra det. Men man gör det. Folk går in på extra pass fast man vet att de egentligen inte orkar. Men till slut så är det att någon säger Jag kommer in i imorgon i alla fall. Ja, fast det är din enda lediga dag. Ja, men jag vet hur det blir här annars. Det kommer bara att bli förstått för alla. Och det är också en prioritering. Prioritera mig själv, mitt privata liv eller prioritera min, min arbetsplats, mina kollegor, mina patienter. Och det är också liksom, alla väger hela tiden. Våga stänga av telefonen när jag kommer hem för att annars så vet jag att det är stor chans att jag blir inringd för att jag vet att jag egentligen behövs. Och det är hela tiden för folk för att man vill liksom så väl. Man har valt ett yrke inom vård och då gör
0: man allt. Men på vem's bekostnad? Ja, Cecilia verkligen, jag tänker att det där sista du lyfter blir det är ju också en etisk stress i sig när vi som vårdprofession är precis det som du säger alltså vi, vi dels Alltså vi är oerhört lojala. Vi är lojala mot arbetsgivaren, vi är lojala mot patienten, vi är lojala mot våra medarbetare och kollegor. Men vi kanske inte alltid är så lojala mot oss själva. Vi hamnar liksom i något mellanläge där. Och jag har mött ganska många nu. Alltså min erfarenhet var att i början så var det kanske de yngre som drabbades mera av etiskt stress trött. De, ganska många på infektionskliniken som var nyutexaminerade i januari och började där i februari och packade svarta likpåsar i mars, och kanske aldrig hade stött på någon, varit med om det. Men de som tappar nu, det är ju de, de sista två, tre månaderna. Det tänker jag, de jag möter, det är de som har jobbat både 10, 15 och 20 år. Det är de rutinerade som har varit länge och som. En dag bara kommit som någon beskrev det. Jag trodde att jag hade ätit något till frukost jag började må, som inte var bra för jag började må illa på bussen. Sen var jag tvungen att gå av och jag förstod att jag hade en panikångestattack för att jag kan inte gå till jobbet. Så att ähm, ja, Cecilia det var en bra beskrivning. Jag ska aldrig strax släppa in nästa. Så välkommen Gick eller Tina.
1: Då kan jag säga att Cecilia, du har ju sammanfattat det väldigt väl. För så har jag även varit hos oss på bland annat sjukhus på vårt kirurgblocket som vi kallar det för också. Att i första vågen så var det ju lite så att den akuta sjukvården den sjönk. Vilket gjorde att vi hade ändå lite utrymme. Och sen drog vi ner på operationerna vilket också skapade en stress i och med att vi behöver skicka medarbetare till den högre vården. Vi hade inte så högt tryck på våra vårdavdelningar men sen efter när, när andra vågen kom så ser vi när vi hade börjat komma igång med våra operationer och, och, och köer att då blev det den här flyttkarusellen som du beskriver. Vi hade akuta patienter som inte hade vårdplatser, vi hade inte sjuksköterskor som... Vi hade sjuksköterskor som var trötta, omhållande personal var också väldigt trötta. Och när, patienter, när våra kirurgiska och ortopediska patienter ligger överallt, vi har hjärtpatienter, så att hela dagarna som du säger gick åt att titta var finns den en ledig vårdplats. Och skyffla runt patienterna helt enkelt. Och det, det är inte lätt, man flyttar patienterna mitt i natten, man har inte kompetensen. patientsäkerheten är ju i fara. Och just, just också att nej, vi kan inte ta emot, vi har fullt och sen ska det pressas in ytterligare en patient. Och nu när vi kommer in i våg tre, när det ytterligare läggs på det här. Och som du beskriver andra Cecilia, att nu, nu ser vi de erfarna sjuksköterskorna som inte orkar längre. Man orkar inte ta emot den här pressen som hela tiden är. Och det här flyttandet av, av patienter och hela tiden här pusset gör att man, man blir helt slut. Man vet ju inte till slut var patienterna finns någonstans. Och vi har ju också, kirurgisk specialitet är också för mycket, många nyexaminerade. Att då blir inkastade i det här, Vi är tvungna att ta hand om patienter som man egentligen inte har kompetens för att ta om. Och sen kommer in en hjärtpatient mitt upp i allting. Det är jättejobbigt. Och om jag bara får reflektera kring det här med anhöriga. Nu har ju inte vi, vi har cancerpatienter såklart men vi har också kortare vårdtider. Men där blir det också en liten etisk stress om att man tycker att det är lite skönt att inte anhöriga är där och stör. Men sen å andra sidan när man ser hur det börjar löpa på lite, då börjar telefonen ringa istället. Då ringer ju alla anhöriga in. Då får man ju stressen av det. Att bara den här känslan av att den här tanken dyker upp i huvudet, att det är ganska skönt att inte anhöriga är här. Den är ju inte rolig att hantera. För man vet hur mycket stöd de anhöriga är för patienterna såklart.
4: Får jag reflektera på det? Jag håller med dig så väl, Kiki. För det, ger, det blir ju ner till stress när man faktiskt tycker att det är skönt att det inte alla anhöriga är hos alla patienter. Och då mår man dåligt av det. För att då känner man sig som en dålig person. Och det har också varit tuffa delar för vissa som faktiskt har ut... oh, gud skönt att den, den partnern inte är här idag. Alltså, ja, jag skulle inte åka en dag till. Men vi fick lösa det så att våra eftermiddags eftermiddagssjuksköterskan som börjar klockan ett, har avsatt tid, då bokar man upp med anhöriga. att de Då ringer en sjuksköterska mellan 15 och 15.30 och, och informerar och pratar och tar in frågor från anhöriga. Så har vi gjort så varje dag. På de anhöriga som verkligen känner, det är absolut inte alla, men de som på hematologsidan där likar de ju ändå oftast i minst två månader efter ett akut insjuknande och behandling och allting sånt där. Och då har vi fått göra så och har anhöriga själva ringt när det inte har varit en tiden. Då har man bara tagit ett meddelande om det är någon extra fråga de vill att man hinner kolla upp. Och har de börjat ställa frågor då har man fått svara att tyvärr jag kan ta in din fråga. Men resten får ansvarig sjuksköterska ta i eftermiddag. Jag har inte korrekt information så jag vill inte så att det blir fel information och en massa hittar på utan den får ringa upp dig sen. Ingen fara. Och där har det varit jätteviktigt att sjuksköterska på eftermiddagen absolut inte missar det samtalet. Det är däremot jätteviktigt. Men vi har fått lösa det så för att och även hjälpa patienter gå in med telefoner och grejer. För att de, alla, vi säger ju äldre, de klarar inte ibland. Och ibland är de så sjuka i sin sjukdom att de orkar inte ens slå ett telefonnummer på en telefon. Då får man hjälpa dem med det. Men det är så många delar som har man har fått hitta nya vägar men man mår oftast mer eller mindre själv dåligt för man vet att patienterna ändå inte får det man vill att de
0: ska få och anhöriga. Tack Cecilia. Ja, det, skuld är väl ett ord som återkommer under den här pandemin och jag tycker verkligen illa om det här när man pratar om en vårdskuld. och jag tycker att det är ett förfärligt ord för vården har precis gjort allting som vården kan göra. Har vi någonting så har vi en personalskuld, tänker jag. Eh, en enorm personalskuld. Och sen ja. har vi den här skulden som varje individ bär när man inte har fått möjlighet. Och, för jag brukar tänka att vi, vi jobbar alla i vården för att vi vill göra skillnad. Vi vill göra gott och det, det som vi tänker är att, att, och att upplevelsen av att det jag gör inte har fått vara gott. Alltså vi får vända den så att jag ser att jag gör det absolut bästa utifrån de förutsättningar och begränsningar som finns nu. Men om jag då möter patienter där jag vet att jag har inte kompetensen. Jag kanske blir absolut livrädd när det här hjärtpatienten kommer som du beskriver Kicke. Jag har aldrig jobbat med de patienterna. Då är det svårt att känna den, att det här gör jag skillnad utan tvärtom en rädsla. Vi ska släppa in Tina i samtalet. Välkommen in Tina. Ja, hej hej.
3: Jag funderar lite grann på det här också angående hur man har känt sig med stress under pandemin. Och jag har väl främst kanske känt en maktlöshet gentemot mina kollegor och på vilket sätt det har ställt så oerhört höga krav på oss som vi egentligen aldrig haft kapacitet att kunna leva upp till. Jag tror att man har extremt dålig insyn både från regeringshåll och från regionhåll hur, hur våra labb egentligen är utformade och hur personalen, hur, alltså ja, men olika, det är inte så att för att jag jobbar på ett ställe inom labb så betyder ju inte jag att jag kan bara valsa över till nästa ställe och vara precis lika effektiv där. Vi har ju liksom vissa olika behörighetsområden och, och behörigheter som gör att jag... Få förhålla mig till min arbetsplats och inte kan vara på, på någon annan. Bara, bara på rak arm. Sådär. Vi har ju fått liksom koncentrera nästan... Oh, alltså en extremt stor del av vår personalstyrka mikrobiologen- har ju fått ägna sig bara åt de här covid-testerna. Vilket gör att allt annat har ju i princip blivit lidande. Alla andra tester har ju blivit lidande för det här. Det har blivit försenade provsvar- där personalen har ju, vi har tre personal som har slutat nu sedan pandemin har börjat eh, vilket jag tror inte hade hänt om vi inte hade haft det här och det är ju, vi är ju en, en personalstyrka som redan idag är, liksom, det är brist på oss så att vi behöver ju egentligen behålla alla vi kan så jag tror att det här kommer man ju få zona för långt, långt efter pandemin är slut att man inte kommer kunna behålla vissa analyser på, på alla sjukhus på grund av att Ja, man tappar ju liksom kompetensen när folk känner att nej, men det här är faktiskt inte värt det. Jag går in. det, det, är så, det är inte jättebra lön heller som biomedicinska analytiker. Som, det finns ju stora möjligheter att få jobb, speciellt inom företag som sysslar med, med analysprodukter. Där, där har man ju ganska lätt att få, få jobb till betydligt högre lön. så att Jag tror att man har bitit sig själv lite i svansen som region, att man liksom har lagt på labben så enormt mycket ansvar nu under pandemin och regeringen var ju också så här det som retade mig det var ju att de, att de, de säger ju så här vi ger uppdrag till regionerna att öka provtagningen och regionerna gick ut så här. vi ger uppdrag till labbet att öka kapaciteten och det var liksom inte någon fråga kan ni göra mer kan ni köra mer prover? har ni annat instrument så att ni klarar av det här? För att det, det, och det hade vi ju inte vi hade ju varken personal, vi hade inte instrument för att klara av det. Vi hade liksom inte reagens för att klara av det. Det är inte bara att köpa in saker och ställa för och liksom köra med. Vi hade, när vi körde som mest, då tror jag vi körde 400 eller 500 prover om dagen. Och då hade vi personer, personer som kom på morgonen klockan sex och gick hem klockan sju. De gjorde absolut ingenting annat, det var bara covid hela tiden. Man, de fick ont i ryggarna, de fick ont i tummarna, det var liksom det var bara hårdkörning helt enkelt och, och folk var så trötta och det bara välde in prover och folk ringde och ringde och sa ja, när blir våra prov klart man fick gå in och försöka hitta i listan när deras prov var satt man behövde titta är det någonting som har blivit fel i den körningen ja, det måste tyvärr köras om och nej, säger de, det går ju inte för vi har en patient den patienten måste in på den avdelningen för det är fullt där. Alltså, att vi gick på knäna det, det var ju en sån fruktansvärd underdrift så det finns inte. De var totalt slutkörda men sen så fick vi ju ändå avlastning från Stockholm eh, så vi kunde skicka prover vidare till labb där och sen så började man ju med hemprovtagning men jag kände att det gick lite inflation i provtagning ett tag där jag tycker att man skulle kanske uppmana att folk och hållit sig hemma eh, isolerat sig i den mån man kunde istället för att man, ja det var ganska mycket provtagning för att man skulle kunna röra sig ut i samhället kändes det som. Och det, det tyckte, alltså det, jag kunde inte se att det här ledde till något gott. Vi hade liksom, jag vet inte hur många prover vi hade i slutet av året men det var i alla fall mer än 100 000. Och varje prov betalar ju staten oss ungefär 1200 kronor för så det här är ju pengar som skattebetalarna kommer få betala tillbaka någon gång. Och det ser jag ju inte fram emot, inte jag i alla fall.
0: Det, det är roligt att höra eller det är spännande att höra Tina med, för jag har inte hört så mycket från BMA och jag har varit lite på vårdhygien här på salgränska. men just det som du beskriver med de här otroligt många proverna som ni behöver göra och allt det här andra hur, hur man har legat på för här har ju ändå varit... Under tänker jag katten på rottan repet. Alltså patienterna måste någonstans och allting måste gå ganska fort oavsett var vi har befunnit oss i vården. Så på samma sätt som folk har beskrivit hur fantastiskt det har varit när folk har kommit från andra avdelningar och bara kunnat jobba med varandra så har vi också det här andra. Så alltså, det måste gå fort, det måste vara, hända snabbt och den stressen som det kan innebära. Ja.
3: Jag... jag kan, ju ta, jag kan ju ta ett exempel, uh, ja, vi, nu har vi ju tappat så mycket personal hos oss så, och jag har ju, sitter ju i styrelsen i vårdförbundet så jag är ju inte på labb mer än 20% procent. Uh, men jag är för närvarande den enda personen hela Dalarna som har behörighet att svara ut ett Borrelia-prov. Förra veckan så var jag sjuk och min andra kollega som är på upplärning var också sjuk så vi ligger efter med ungefär två veckors arbete som jag ska ta igen när jag kommer upp på labb klockan halv tolv idag. Då har jag två veckors jobb som jag ska klara innan jag går hem vid. Oh, kan hon bli kanske åtta, halv nio om jag tur ikväll. Jag kan inte se att jag kommer lyckas. Men oh, jag, det måste ju försöka lösas på något vis.
0: Ja. ja. Var lägger vi vår egen ribba liksom? Vad är rimligt att begära? Ja. Verkligen. Jag tror att det var så att Malin ville säga något. Malin jag kan bara och... replikera
2: på Tinas
0: där? Gör det.
2: Jag kände ju väldigt tydligt när just när Tina säger att, att regering och riksdagen ut och lovar att nu ska vi öka provantalet. Eller prov, de prov som de ska köras. Så att jag funderade också väldigt mycket på var hamnar det här och då misstänkte jag misstänkt att det skulle hamna i knät på de som skulle göra proverna till slut. Och, man inte, och det känns ju väldigt tufft att sitta där, precis som ni har gjort på Tina och höra liksom i tv att vi lovar, och radio att vi lovar och lovar och det här ska vi lösa. Och så vet vi att ni har det jättetufft redan från början. Det måste bli en fruktansvärd stress hos personalen. Och också kanske känslan av att man är övergiven nästan på något sätt.
3: Ja men precis och dessutom att det känns som att de har en sån extremt verklighetsfrånvänd syn på saker. Jag, först, jag, jag tänker ju samma sak nu när jag hör om sjuksköterskor att regeringen säger att vi ska gå ut och säga att nu ska vi kapa vårdköerna. Jag tänker men, men var ska man få den här personalen ifrån? Det enda man gör det är att man driver personalen bort från våra sjukhus. Vi kan, inte ha vi, kan inte ha liksom, vi kan ju inte ta in folk från gatan som ska stå och operera och så assistera under operationen. Vi kan ju inte ha folk som, från gatan som ska söva patienter. Jag tror inte att man förstår att det finns ingen personal att få in. Och finns det ingen personal att få in så kan man liksom inte lyckas med det här. Men... I vår region så gjorde man ju också det här dumma att man gav i uppdrag till vårdcentralerna att öka provtagningen med 30 30 prover om dagen. Och då tyckte vårdcentralen, nej men 30 prover det är väl inte så mycket. Men vi har 30 vårdcentraler, det har varit 900 prover om dagen. Jag var så osams med vår region och sa, vet ni vad, det här funkar inte. Vi har inte kapacitet, vi kan inte göra det här. Jo då, sa de, det har, vi har hört, pratat med labb och det, och det har man, man har kapacitet. Och jag sa, vet du vet vad, jag är labb. Jag vet att inte vi har kapacitet för det här. Och jag undrar vem ni har pratat med då. Sen kröpte ju fram att det var ju någon på infektion som hade uttalat sig om att jo då, det där skulle nog säkert gå vägen. Men vår verksamhetschef, hon slog ju också bakut och sa att nej, vet ni vad? Nu får ni faktiskt backa på det här. För vi kan inte klara av det här. Vi har ju inte instrument. Alltså, maskinerna, vi kallar ju dem för instrument. Vi har ju inte, även om de skulle gå dygnet runt så har vi inte kapacitet för det här som ni ställer. Alltså de kraven det går inte liksom till att se så att det var bara men det känns som att de lever liksom inte ens i verkligheten de som bestämmer och det reta mig till tusen.
0: Jag ser att Karina Lindblad har anslutit. Vi är en grupp som har påbörjat samtalet lite här som du hör. Ja. med mycket tankar och reflektioner. Så Karina, välkommen och presentera vem du är. Ja,
5: Tack så mycket. Jag är också från Danderyds sjukhus. Då då. Jag heter Karina Limlad och är röntgenskötare och jobbar som AKA- och klinisk lärare då här på Röntgen. Jag tänker så här: i början så blev det ju väldigt annorlunda för vår del gällande patienterna då i våg 1. Då blev det ju väldigt öde med de elektiva patienterna. Lite som Kiki var inne, inne på där då. Utan vi fick ju enormt mycket akuta undersökningar. Det blev ju lite så att alla patienter som kom via akutmottagningen skulle göra datortomografi över thorax. Även om man hade DT över över buken så ville man... Det blev, lite, det blev nästan lite som att skrina patienterna och vi upptäckte jättemycket de här specifika covidförändringarna då även om inte patienterna hade sökt för eh, covid covidsymptom så att säga. Så det blev en enorm belastning för person personalen just under eh, tid då som vi säger. Kvällar, helger och även dagar. Medan på, på just de här Bemanningen på de undersökningsrum eller labb som vi säger i dagtid, det, där gick det ner då då, enormt mycket. Sen blev det ju lite annorlunda nu när resans gång så att säga. Men, men det blev en sån otrolig pråfrestning i det avseendet. Sen var det vi på och vi fick ju låna ut lite några medarbetare till, till intensiven här på Danderyd. Så då blev det några pers personer kort här. Så vi har haft några undersköterskor, några sjuksköterskor som har jobbat på, på IVA här på Danderyd under, under förra året så att säga, men inte nu. Eh, och de tog ju med sig historier som inte vi på röntgen såklart klart var vana vid att höra. Så att man kanske skulle önska att det fanns lite mer reflektionsstunder och så under den här perioden. Men det fanns ju liksom inte möjlighet till i och med att det var så pressat. Vi har ju sånt enormt flöde. Det kanske ni har pratat om, jag tänker på du Kiki. Där. Vi har ju sånt enormt flöde här på Danbury. Och jag menar, har akuten mycket, då har vi på röntgen mycket. Så att, ja, det, det har jobbat på väldigt.
0: Tack Karina Vårdförbundspodden Jag tänker att vi ska fortsätta samtalet utifrån lite av det ni har pratat om. Och precis som du säger Karina, så, så tror jag också att eh, vi hade behövt haft en handlingsplan. Alltså det kom ju en, en ganska snabb handlingsplan om hur vi skulle arbeta med patienter och personal skulle flyttas. Men det kom ju inte så mycket om hur vi skulle stötta personalen under den här tiden utifrån... Och nu brinner jag ju för etisk reflektion men, och jag tror inte att det är det enda medlet. Men jag tror att det har stor betydelse att få berätta vad jag har varit med om för någon som kan lyssna. Och att inte ta det med mig hem. Att alla de här berättelserna, vad händer med mig när jag går hem från jobbet och ser att eh, det sitter folk på utesaveringar Och jag ser dem som potentiella nästa patienter. Eller när någon kommer och säger att nu ska du gå till den avdelningen och jag faktiskt nästan inte orkar mer och klarar inte av det. När jag hör saker på tv och radio som sägs så jag någonstans vet, fast det där kommer ju inte funka. Det finns ju liksom inte möjlighet till det. Man har ju pratat om olika begrepp, man har pratat ganska mycket om värdighet och integritet hos vårdprofessionen. Att min värdighet är ju när jag får vara i det som jag kan. Där jag kan svara patienterna och veta att jag kan lita till mitt svar. Där jag kan undervisa den personalen som kommer. Och veta att det jag säger det är liksom det som vi gör här. Och där i vilar ju också min integritet. Att jag kan stå för det. Att jag inte heller blir uppringd som Tina beskriver. Och kanske säger, men varför är ni inte klara? Varför har ni inte gjort detta? Och vad händer här? Eller... Och de här begreppen... Tror jag, jag tror att det var Kikki som sa det. att det här är alltså Vi kommer få leva med detta länge. Det är ju inte så att det här kommer ta slut. Och vi ska börja operera igen det som väntar. Utan vi har, jag tror att vi har en ganska lång väg. Där vi kommer få möta olika berättelser från våra medarbetare och oss och själva. Framförallt kanske när det börjar lugna ner. sig Så vi börjar förstå vad är det vi har varit med om. För det är ju något väldigt specifikt. Vi kommer ju vara de som går ut och säger... Ja, men vi var med under um, pandemin till våra barnbarn kanske eh, om den här extrema situationen som har varit. Eh, ni har ju pratat om olika saker men ni har pratat alla lite om eh, medarbetare, dels som Karina nämnde, de som har fått gå iväg men också medarbetare som har blivit sjukskrivna Så några som kanske har förlorat medarbetare som har slutat för att man faktiskt Måste fatta ett beslut. Det här kan jag inte vara i längre. Det, alltså det påverkar min hälsa. Eh, om vi skulle vara i de begreppen lite det här med, med vår egna alltså den här hälsan för vi kan ju bli ja, fysiskt trötta av att vi springer mycket, jobbar mycket alltså mycket på fötterna vänder vad vi nu gör liksom i vårt uppdrag. Men vi kan ju också prata om den här mentala tröttheten att inte veta vad som händer imorgon att inte veta hur semesterna kommer se ut, att inte veta vilka patienter jag kommer hantera, vilka labbprover vi kommer prioritera med mera. Och den tröttheten går ju sällan att sova sig ifrån utan det är ju ett spinnande som pågår i hjärnan utan vi kanske behöver andra var reflektion kan vara ett. Men kan ni känna igen någonting av det här med den mentala tröttheten hos er själva? och era medarbetare. Det är någon som vill komma in i samtalet på den?
2: Jag kan säga lite. Jag tänker att jag som sitter som fackets förtroendevald och som skyddsombud också. Då, jag får ju många samtal om det här. Det känns som att många förstår ju det här. Man måste bli flyttad på och tycker att det, liksom är, det är jobbigt men det är okej. Men det går till någon slags gräns. Sen blir man så trött som man orkar. Liksom inte riktigt. Så det påverkar så himla mycket. Det påverkar ens familjeliv. Man kanske har valt att jobba på mottagning därför att man har svårt att jobba på dygnet alla timmar. Och sen helt plötsligt blir man tillbaka skickad till det som man en gång har lämnat. Och det, det är mentalt väldigt jobbigt för många. Och det är många av de samtalen som vi får också. Det är bara som du säger att vi får ringa och prata med någon om detta. Hur det oerhört jobbigt jag känner att det här är. Och det är svårt att sitta på andra sidan telefonen också tycker jag. För det är svårt att, att guida i det. Jag vet nästan inte riktigt vad jag ska svara då ibland. Utan ibland är det också bara att man får, man får lyssna helt enkelt. Och så får folk prata av sig. Och sen kan det i sig ge liksom någon slags... är inte läkning men det i alla fall skönt att få prata med någon som lyssnar på en. Som kanske också förstår lite grann. Det hjälper, det hjälper ju föga men det är ändå... Ja, det är jättekomplicerat det här tycker jag. Cecilia, Jakobsson
4: här. Jag vill bara nämna nu som Malin säger. För att det, vi har ju haft folk som har blivit flyttade på. De har jobbat bland annat på infektionsiva och covid-infektion och på nevro som hade eller fortfarande har covid-platser. Och det de fick möta där, det var liksom inte, men en kollega, hon fick bland annat in en, en hög gravid kvinna, och, och så hade de satt henne och jobbat natt. Ja, hon har jobbat inom cancercentrum i fem år som sjuksköterska, men. Hon har aldrig jobbat på nevro. Hon har aldrig jobbat med gravida. Och hon sa hela natten. För henne var ju bara ångesten. Tänk om hon liksom ska föda. vad tycker jag ja, ja då? För de hade liksom. De som blev flyttade på olika från oss i alla fall. De kände att de hade ju inte fått någon info. De hade ingen. Person som, de kunde stöt, som skulle stötta upp dem eller någon som hade dem som en mindre samlad grupp där de kan vända sig liksom för att ja men, dumpa av känslor. För att då var det ju svårt att prata med ja men som en av dem, hon de pratar ju med mig, men jag har aldrig jobbat med gravida. Jag har aldrig liksom jobbat med neuropatienter i deras problematik. Så jag, hade ju, jag kunde ju bara lyssna. Jag kunde ju inte stötta henne så mycket mer men att bara lyssna. Vad gjorde jag rätt? Jag vet inte. För jag kan inte de patienterna. Och det kan jag väl känna fortfarande. De har ju varit tillbaka nu i två månader. Nej, jo, två månader. Att det finns liksom ingen som fångar upp deras tankar känslor efter det de fick vara, liksom, slängas in i och bara hantera. Och jag har ändå jobbat 20 år skulle de slänga in mig där. Jag hade varit precis likadan. Och, de, och det är väl det jag också kan känna att de som har hamnat i hetluften det är ingen som tar hand om dem. Det är ingen som tar hand om deras känslor och den baksmälla som de har fått efteråt. Och jag tror, nu är det bara vad jag själv tror, så tror jag att alla dessa personers erfarenheter kanske hade blivit lite bättre om det faktiskt fanns en avsatt person eller grupp. Här i den här gruppen, där kan jag få kontakta och få lite stöd och känna liksom att någon faktiskt bryr sig om vem jag är, det jobb jag får göra. Och liksom fånga upp mig i mina känslor efter allt det här jag har gått igenom. Man brukar ju kalla, prata om cancerbaksmälla, men detta blev ju som en covid-baksmälla för folk på olika sätt. Men alla som har hamnat i det här på ett eller annat sätt. Och jag tycker det är väldigt synd för att de ska sen åka och jobba vidare i många år till. Men jag tror man hade klarat sig lite bättre kanske, kanske om man hade haft någon som faktiskt
1: backar upp en och lyssnat på en. Tack. Jag tänker lite grann på det du sa. Hur har personligen påverkat mig som chef och ledare i den här, under det här året så är det ju så också att, att lämna jobbet. Det har inte liksom varit aktuellt. Jag har haft med min dator hem. Jag tittar på hur vårdplatsbeläggningen ser ut innan jag går och lägger mig. För då vet jag hur det kommer att se ut. imorgon bitti Och då vet jag att där kommer det vara överbeläggningar. Och då kommer jag få de här samtalen. Och sen sitter jag i en sån här mellanskepsposition. Så jag sitter också i en grupp som tar hand hela sjukhuset. Kring de akuta vårdplatserna. Och där det då krävs då att vi ska flytta från att Kirurgblock till den högre vården och vi har skickat iväg medarbetare och så motiverar mina medarbetare som är chefer att de här personerna som var inne nu i våg 1 och är har sin baksmälla, vi behöver skicka in dem igen till våg 2. Och hela tiden den här balansen har för mig varit också att jag ska ha sjukhushatten på mig men sen måste jag också tänka på mina medarbetare och försöka skydda dem i att vi kan inte, för det finns en tid efter covid så att vi måste se till att behålla det här. Vi kan inte tvinga tillbaka sjuksköterskor eller underköterskor som har varit på covidiva och kommer tillbaka sen och är helt slut. Och de har ju också en stress över att de inte vågar, kan, orkar gå tillbaka. För de vet att de som jobbar på högre vården, de sliter djur. De går på knäna bokstavningen eller på ja, vad som är kvar utav benen ens överhuvudtaget. Och den stressen blir ju också för oss som är kanske på den andra sidan av den högre vården, det vill säga IVA-vård och IMA-vård, inte IMA miljärvård och hjärtiva till exempel. Att Vi orkar inte hjälpa till och sen får vi då ett samvete och känner en skuld över att vi måste ändå bedriva vår vanliga verksamhet. Vi har cancerpatienter. Vi har vanliga patienter som är sjuka i, i, och bryter ben och så vidare. Så att Någonstans både bibehålla det man har och sen också hjälpa till där man borde vara, men man kanske inte orkar. Och sen försöka hela tiden. Nu ska vi allokera om. Det finns inga kvar att allokera om. Sjuksköterskor är det inte i ett spel. Vilket jag kanske tycker att vi på nu har kommit en, en bit i varje fall. Att det går faktiskt inte. Vi måste titta på kompetensen, erfarenheten och personliga situationer för var och en. Var befinner man sig? Är jag på väg att gå in i väggen? Är jag utbränd? Har jag en familjesituation som gör att jag inte kan jobba dubbla skift? Jag kan inte och sen vet vi så har vi de här lojala människorna som kanske har förutsättningarna att kunna jobba 60 timmar i veckan. De kör vi ut. De bränner vi ut ändå. Så då har vi ingen kvar till slut. Och det tycker jag har varit nästan det jobbigaste. Att kunna balansera det här. Och någonstans så känner jag också ett ansvar för att säga nej. Vi kan inte öppna en avdelning med att samla ihop. Sjuksköterskor, och, undersköterskor och läkare och underläkare och, och alla andra professioner som kommer in för att starta upp en helt ny vårdavdelning med allt vad det innebär på, på bästa hordtid. För att nu är det nästan tid hela tiden, dygnet runt. Och släpper vi någon från en vårdavdelning på gym, då, då får vi gymbrist på vårdplatser och så vidare. För att vi måste också behålla de här teamen som jobbar. Vi kan inte ha 14 patienter på natten. Som, vår, som en sjuksköterska ska vårda, det, det är klart att, att man som sjuksköterska och som chef och ledare inte riktigt kan stå bakom det någonstans. Och för mig har det varit den här balansen. Och också, jag blev själv sjuk i covid, en lättare variant, i slutet av mars, i början på april förra året. Och jag har aldrig jobbat så mycket som då. Jag har suttit hemma på teamsmöten från klockan halv åtta och svarat på frågor som jag inte har haft något svar på. Vilket skydd ska vi ha? Nu ska det göras risk- och konsekvensanalyser, vilket är bra. Man sitter i möten och gör planer och hela tiden så här tickar liksom verkligheten på. Och man ska försöka se till att göra det så säkert som möjligt. Och ibland känner man att liksom, man har skrivit planer som har varit inaktuella dagen efter och då ska man sätta sig igen och skriva de här planerna när man känner att det enda jag skulle vilja vara det är ute i vården. Och gör nyttigt. Att nyttigt. Ja, ibland har jag känt som liksom otillräcklig i den bemärkelsen Att vad man än gör så ser det annorlunda där på. Och det går inte att släppa. Utan det surrar i huvudet hela tiden.
0: Nej men jag kan verkligen bekräfta den Kiki. För jag, eh, jag tycker att jag har hört... Jag önskar så att ni fick sitta i sådana här grupper och, och få prata. För det är... Alltså lyssnandet har betydelse att någon hör min röst som förhoppningsvis även kan förstå den eller ana vad jag säger. Och det som jag tycker att jag har hört från chefer det är precis det du beskriver Kiki. Och det, det är också det här att man är alldeles ledig, man är ständigt i planeringsfasen och man vet att planeringen kanske räcker tio minuter ibland om man är tur tio timmar. Och att det finns ett, ett, det där som vi var inne på lite tidigare, att det finns hela tiden någon slags som, någon tro att vi bara ska lösa det och att det bara ska hända. Och vården har ju, jag tycker vården har varit så väldigt ofta. Jag har stått så många gånger framför tavlan på operationsenheten och så har vi tittat på antalet patienter och vi sagt att det här går aldrig och sen går vi ut och gör det. Och att det är lite så, vi säger att det här går inte och sen hittar vi på något sätt att vi går ut och gör det. Men den här gången känns det som att vi har nått något annat. Att det kanske inte går längre. Det är liksom, hur, kan vi, hur länge kan vi be någon att utföra en syssla som vi samtidigt ser att den individen är ganska trasig nu. Att när den kommer till dig Kicke eller ringer dig malen eller kommer till dig Cecilia eller Karina eller Tina i era roller och berätta sin berättelse. Och sen får du säga ja jag hör. Men just nu skulle vi behöva att du går till. Alltså det blir så en oerhörd eh, kränkning mot den som har berättat berättelsen men också mot dig själva som ska säga det. Alltså tyngden ligger lika tyngt hos er som hos de andra men på olika sätt. Tina, Karina, vill ni hänga in här? Komma med? Uh, ja, alltså rent labbmässigt
3: så har vi väl bara kört slut på oss i princip, men uh, på liksom styrelseuppdraget som jag har här så har jag varit med i väldigt mycket förflyttningsärenden. Och det har ju varit en jättejobbig del där, man liksom har, där folk verkligen inte har velat. Alltså Dalarna är ju ett stort län så att vi har ju, det är ju inte så jättenära att, att sitta och åka liksom mellan här. Men vi har ju haft folk från Mora som har blivit tvungen att pendla till Falun. Och sen så hade vi lite knasiga förflyttningar där man liksom tyckte att ja, 15 mil enkelresa på en dag det skulle inte vara några problem liksom att klara av. Eh, vi har fått haft personal som man har tyckt ska lämna sina husdjur hemma och ta in på hotell i annan stad för att liksom bistå. Och då har det inte varit liksom iva vård heller, utan när man plockar personal från ett ställe så uppstår ju brist på ett annat så att när man plockar in folk till IVA då, där man liksom har haft behovet så har ju behovet uppstått så att man har ju egentligen bara flyttat omkring folk i Dalarna liksom från det ena stället till det andra tagit fyllt upp luckorna så helt plötsligt så känner ju folk att, men herregud ingen har någon koll på vem det är man jobbar med var kommer de ifrån det är ju, vi har ju rätt psyk här också som har haft jättesvårt att bemanna och det är ju liksom en, en en funktion som man inte får ha svårt att bemanna. För funkar inte liksom avdelningen där man låser in folk som har som man liksom ja, som är dömda till rätt psykiatriska svår, då, då då är man ju dessutom då är det ju farligt för inte bara för oss utan det är för allmänheten också. Så vi har, vi har haft mycket problem med förflyttningarna Och dessutom så har vi ju varit med och fått stopp på några förflyttningar också. Det var ju en hetsk debatt i tidningarna i förra våren om skolsköterskor som skulle flyttas. Där man vill flytta skolsköterskor. De har ju liksom sin ledighet på sommaren och sen så... Ja, då ska de ju liksom förbereda sen i slutet av sommaren så går de in och så förbereder de det som ska liksom göras ordningen för inför höstens terminstart och sådär. Och många hade ju aldrig jobbat med äldre. Men det var ju då i kommun som ville ta de här skolköterskorna och flytta in dem i äldreomsorgen. För att där hade man brist. Och skolköterskorna kände ju att Men, jag har ju aldrig jobbat med äldre. Det är ju inte alls samma sak. Att liksom mäta och vaccinera och ta hand om ett barn. Och sen helt plötsligt ska man liksom försöka medicinera och ta hand om äldre och det var ju sån debatt i tidningen där de tyckte att, att sjuksköterskorna var svikare liksom, som, ja, här ser ni att det behövs folk liksom, men ni väljer ändå liksom att skita i och gå in och hjälpa till och det var ju jätteetiskt jobbet jobbigt för dem också för att de kände liksom att vi riskerar ju ändå att och förlora vår legitimation man kan ju liksom ta död på någon i värsta fall om man liksom inte kan se att för, för medicinering av äldre det är, ju, det är ju extremt kruxigt på hur de tar till sig och sådär. Så men det gick ju så långt så att vi var in med ombudsmann och, och hade förhandlingar där och de hade ju inte direkt någon plan heller på hur de skulle ha löst det där utan det var ju liksom något som de kom på i stundens hetta att det här blir ett bra förslag men de fick ju lov att backa på det där tack vare att vi gick in och stöttade upp det. Så det kändes ju bra. Men samtidigt så kändes det ju som att ja, ja då har man ju satt skol eller sjuksköterskorna på äldreomsorgen i Bålänge i en jobbig sits. För då har ju inte de några kollegor på sommaren och kanske måste flytta på sin semester. Men å andra sidan så tror jag att det hade kunnat blivit jättemycket problem om man tar in helt oerfaren personal som förväntas gå som erfaren personal. Så att mycket sådana där konstigheter har det varit. Och jag tror att det här kommer slå tillbaka faktiskt. När det här är slut så då kommer
0: det inte bli bra. Nej, då kanske, jag tänker Cecilia, sa det så bra med covid-baksmällan. Och eh, det som ni beskriver, tänker jag, när jag har lyssnat till er och det blir min tolkning, det är mycket den här skulden som tar sig uttryck på olika sätt. Allt från Kikis eh, berättelse om den här balansen mellan vad som är att göra vad, vad vi kan göra, vad vi inte kan göra. Och samtidigt så ska jag, har jag skyddat tillräckligt eller har jag lånat ut för mycket. Alltså de här olika ja, skuld. Och samtidigt så finns det ju någonstans att otroligt många patienter har fått vård. Alltså eh, utan att på något sätt för inga negligera eller alls. Men ändå att allt det här liksom, Och det har ju ett pris. Det som vi har lyckats med har ju ett pris. Och det priset kommer vi väl att betala. Och har betalt. Många har ju betalt det redan. Men betala framåt i den skulden. Karina, vill du komma in?
5: Jag tänkte jag har lite reflektioner från en av cheferna här på Röntgen. Just personalen som blev utlånad till Covid-19. Att det blev en väldigt märklig situation för chefskapet här som man är van att ha på över personalen. För då var det ju vissa, både undersköterskor och röntgensköterskor som anmälde sig frivilligt att de kan gå dit och jobba x antal veckor. Så det, de var ju positiva till det. Men sen så fick de ju återkoppling till sin chef här då, att de mådde ju inte bra och att det blev en väldigt annorlunda arbetssituation. Och ur chefens perspektiv då, när hon inte hade koll på hur arbetsmiljön var till hundra procent, då blev det väldigt ansträngt. I, I något fall så var det så att man fick ta den personen tillbaka till röntgen för det fungerade inte riktigt. Och sen även de personer då som var på IVA och jobbade att då kunde de tjäna en skuld till personalen på röntgen för då var det ju någon som fick ta deras extra pass såklart för att ja den personen fattades ju här den jobbade ju där borta så att de visste väl inte riktigt vilket ben de skulle stå på. Så det var väldigt mycket funderingar kring Skulden gentemot olika
0: enheter. Och jag tänker den här, de här som anmälde sig på någon slags frivillighetsbasis att sen komma dit och uppleva att Nej, men här kan jag inte vara. Jag klarar inte av det här som jag tänkte att jag skulle klara av. Och som För min upplevelse var att väldigt många i början av pandemin kavlade upp ärmarna och sa att liksom, nu kör vi. Och man var, det var nästan... Alltså, man kunde vara lite taggad och det är lite adrenalinpepp och det här ska vi klara och vi hade inte en aning om vad det här skulle ta oss till men jag fick ändå upplevelsen att det var ganska mycket sådär och sen så, så förändras det över tid och så upptäcker man att jag klarar inte riktigt det här Kikki.
1: Jag tänker också på, du beskriver lite det här att man, man har positiva och personer som vill hjälpa till och så tänker man, ja det här är en begränsad tid sa vi i mars till. Det här är två veckor du ska få Penda eller du ska få byta den här avdelningen. Och sen kommer man och säger, nej du behöver vara kvar en vecka till. Och en vecka till. För att framförhållningen har ju inte varit den, den som vi normalt brukar ha. Men sen till nästa våg så då ser vi till att nej, men vi, nu har vi ordnat med två intropass. Och du ska få gå igenom vissa saker och lära dig de här grejerna. Och, nu, och sen sänker man ribban dessutom att men det går bra med nyexaminerande nu till högre bord. Det, det går bra för de får vara som assistenter. Och sen blir det också sådär att vissa kanske vill men de klarar inte av att hantera. För man märker ju helt plötsligt att man inte har kompetensen. Och är man kanske nyexaminerad så kanske man inte förstår det här från, från lovis till expert. Att jag har inte förmågan egentligen. Och då kan jag ju se att chefen då kanske på IVA eller IMA ser att den här är en väldigt bra person som vill så väl men hon eller han eller henne är inte där än. Så att då måste man skicka tillbaka den personen. Men Det fungerar inte samarbetet. Och sen är det ju faktiskt flera stycken också som tycker att det här har varit väldigt intressant och roligt och nu fortsätter att utbilda sig till IVA-sjuksköterska eller anestesi Och det är ju fantastiskt. Men det är ju också de, här, de som man måste tvinga iväg till att jobba någonstans och som inte har egentligen förutsättningar. Två veckor går bra, tre veckor kanske funkar, sen kommer det sommar och sen kommer vår två, helst utan, nu blir det fyra, fem veckor till. Och sen vet man inte hur många veckor blir det här och ingen kan säga någonting. Då kan bara se att det ökar och ökar och ökar och ökar. Så det är ju jättesvårt att kunna motivera då någon att nej, bara lite till, det är som ett maratonlopp. Nu ökar vi det, det blir 50 km istället, Nej, nu blir det 60 km istället. Och vi vet inte, det kanske blir vundrat till slut, men ja, ja, var kvar?
0: Så. Ja, men verkligen Kiki, det är också en av de sakerna som man tar upp när man pratar om. Alltså vad som kan vara orsakerna till att vi ja, blir någon form av utmattning eller stress. eller vad Det är, det är just det här att vi vet ingenting. Alltså det, vi, ingen har talat om för oss när det här tar slut. Och, att vi, och det gör det så... Så mycket svårare än att precis som du hade sagt som chef, du går dit två veckor och så är det två veckor och sen kommer jag tillbaka. Då hade vi alla kunnat göra det här men det här att vi aldrig vet att vi sitter här nu och faktiskt inte vet hur sommaren blir. Vi vet inte hur nästa vecka blir. Sen tro, jag tror det var Karina och sen Malin. Ja, jag, jag tänkte på det här med olikheter i arbetsgruppen.
5: då Precis som ja, du var inne på det här att många var jättepeppade och de det ska bli spännande om man liksom just där kablar upp ärmarna och så sen fanns det ju de i arbetsgruppen som är jätteoroliga så det blev så en otrolig skillnad en del bara åh jag vill hiva jag vill hjälpa till och så medan så har man kvar några på, på, på arbetsplatsen som, som nästan har svårt med mötet med dessa alla covidpatienter och hur ska vi skydda oss och var ska vi stå i rummet och det blev så en otrolig skillnaden skillnader i gruppen. Förut är man ju van att jobba mer i en dynamisk grupp med någorlunda, även om man tycker olika, men att man, man har samma mål. Men nu det, började, det spretade så väldigt. Och det är man ju inte van med riktigt så, så mycket som det har varit den här omgången.
0: Och jag tänker att det finns en skuld i det också från den som har burit rädslan och gått runt och bara tänkt, bara de inte ber mig, bara de inte ber mig. Att man kanske liksom har, under hela dygnet har tänkt det, bara jag inte blir ombedd imorgon och gå för att man bär den här rädslan och kanske inte kan ge uttryck för den för att det samtidigt finns andra individer som liksom, är pepp och det här kan jag göra. och Så, så att det, det kan hända även saker i grupper har jag sett, i arbetsgrupper. Vilka som har gått iväg och de som har beskrivit det att de har gått iväg och sen har de tänkt när de kommer tillbaka att de är lite hjältar men istället har de kommit tillbaka och blivit ifrågasatta ifall de bär smitta. Kanske inte ska vara här när ni har varit ute eller folk som nu har det varit där men vi har löst detta på hemmaplan så det har skett olika splittringar istället som, som man förstås måste få ett utrymme för att kunna prata om vad det här gör med oss. Malin.
2: Och det, det vi såg också var att det var den, de med mest kompetens som blev flyttade i första hand också. För att det var ju självklart de man hade mest nytta av. Det var ju åtminstone IVA-vården. Och det gjorde också väldigt mycket med den arbetsgruppen som blev kvar för de här som liksom hade mest kompetens. som kanske var mest trygga på arbetsplatsen i det man gjorde som skolade hjälpte till att skola in dem nya. Det fanns plötsligt inte på plats och finns inte på plats. Det har, gjort, det har skapat mycket alltså frustration i den arbetsgruppen som har varit kvar. Att man inte har sin liksom trygghet på något sätt.
0: Det blir så många ingångar när vi sitter i det här samtalet. Och jag tänker att vi, att vi ska inte börja runda av. Men vi ska börja fundera på några frågeställningar skulle jag gärna vilja uppmuntra er till. Podden. Kiki berättade tidigare, hur har det varit för mig personligen? Vad har, jag, alltså vad har mina nätter bestått av? Eller mina dygnets timmar? Om ni skulle rikta den frågan till er själva. Vad har varit svårast? Eller vad finns i mig? Vad har jag blivit starkt påverkad av? Det som jag, skulle jag ha ställt den frågan till mig själv så har kanske den förändrats över tid. Det som jag blev starkt påverkad av det var framförallt de där första berättelserna jag fick från de nyutexaminerade som berättade att de hade aldrig tidigare haft sådana här samtal med de anhöriga som de hade nu. Hur de ringde anhöriga och sa att läget var stabilt och sen kraschade patienten efter tio minuter. Eller när de beskrev sina rädslor av att de, var, att de faktiskt inte kunde någonting. Allt de hade lärt sig i skolan kände de var till ingen nytta. Och det var det ju förstås men de kunde inte hitta nyttan. Att de helt plötsligt fick bli de som skulle kunna fast de inte kunde. För de som kunde som du beskrev Malin, de var redan bortplockade från enheterna. Så att göra en liten reflektion inåt. För att flytta perspektiv, för vi är gärna i perspektivet hur det har varit för de andra. Men det har ju också påverkat er på något sätt. Jag kan börja Cecilia Jakobsson
4: här, det bästa jag lägger till dig. Det som jag kan känna högst personligen som faktiskt kan irritera mig lite grann det är att våra vanliga patienter som vi normalt har, som vi på dygnet alla timmar tar hand om på alla olika kliniker. De blir bortglömda. Det är ingen som lyfter dem längre. Och nu har vi hos oss på Cancercentrum på Nus inte blivit så superpåverkade. Vi har haft kollegor som har förflyttat oss så där, men samtidigt så ska vi sköta våra normala patienter så att säga. De ska skötas typ med vänster handen, om man nu är höger hände vill säga. Alltså, och, och det kan jag känna att all fokus har bara gått till covid-patienter 100%. procent. Våra chefer har slitit håret och har haft jour på helgerna för att vi ska kunna ringa. Nu är den positiv. Okej, okay, då får de starta. Då får de jobba hela helgen för att starta eh, nu har jag glömt vad det heter. Det här man kollar liksom var blir de smitta, vilka har de träffat och de här patienterna eller anhöriga som har faktiskt kommit för att den de älskar är så pass sjuk och då har vi tillåtit när de är, när de är i sent palliativt skede så har anhöriga fått komma eh, och, och då har de varit och självtestat sig innan för att ha en möjlighet att komma och inte vara smittade men tyvärr har några slunkit igenom så då har våra chef fått jobba rent ut sagt arslet av sig när de egentligen skulle varit lediga. Och kan inte ta igen den tiden under veckan för då behövs de fortfarande. Och det tycker jag det har varit tufft för att som för mig själv så har det varit precis som Kiki säger. Nu no, har jag absolut inte huvudansvaret men jag har velat ta koll på hur ser beläggningen ut på planet? Vilka har de sagt på de olika teamen som kan flyttas? Hur känns det med personalen? Ja men det var ju någon som var hemma där. Eftersom vi har heller inte fått jobba om vi känner minsta lilla tendens till sjuka- så helt plötsligt kan det vara liksom sex personer borta. Och all information den ändras från timme till timme. Nu ska man göra si, nu ska man göra så. Och det har varit jättetufft samtidigt som man då har en familj som också ställer frågor. Hur har de sagt nu? Får man göra si? Får man göra så? Och all, all egen frustration. Får inte vara med på avslutningar. Får inte vara med på ditten. Vi kan inte göra det. Och den här totala isoleringen. Som personal har man inte haft kunnat sitta i personalrummet tillsammans och prata igenom. Vi har inte kunnat ha etiska träffar med all berörd personal när det har hänt något dramatiskt. När Då har vi fått sitta så här. Nu har vi börjat så att vi har träffar varje vecka samma tid. och Det är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och en av våra kuratorer är med. och Då reflekterar vi. Hur har veckan varit? Och då kan det vara högt och lågt, det kan vara vad som helst. Och sen pratar man, hur känns det inför helgen? Och ibland är det också sånt som lyfts i personalrummet. Där man bara hänger, sitter och pratar lite, dricker sin kaffe. Nu kan man inte göra det, har inte fått göra det på jättelänge. Och det, är också liksom, det märks jättemycket av personalen, och speciellt när man har fått in nya kollegor. Det har varit jättesvårt att få in dem i gruppen. För man har liksom inte kunnat umgås på de nivåerna. De känner sig välkomna och allting sånt. Men det, hela det här att få ihop oss som ett team har varit mycket, mycket hårdare. Alltså det är mycket, mycket svårare. Och sen, det sticker i mina ögon när man då ser folk som sitter ute på restauranger. Och de har fester. Och ja, detta är ju en studentstad. Och, alltså då vill jag bara gå fram och slå till någon. För jag tycker de är dumma. För det de gör det är att utsätta mig, mina kollegor, mina patienter för fara. Och folk som kommer att behöva söka vård för fara. För vården orkar inte med. Vi klarar inte så mycket mer. Och det, det känns som en sån här konstant tyngd. Jag vill inte säga sträckts, men en konstant tyngd på, på mig. Och att, och, men sen krävs det ju lite energi för att gå och reta sig på andra människor hela tiden. Så jag försöker att inte göra det, men, men det, det är svårt. Så det är egentligen min avslutning faktiskt. Det, det känns lite konstigt helt enkelt.
0: Tack Cecilia. Någon som vill fortsätta därefter?
2: Jag kan säga, det var Marin här. Det jag tycker det var jobbigt från början har ju det här med snabba rycken, precis som Cecilia sa, att saker och ting hände så fort. Och vi i våran roll som skyddsombud, bland annat vi liksom förväntades sitta inne med svar på mycket som vi inte kunde där det också ändrades hela tiden alla ringde, chefer hörde av sig, medlemmar hörde av sig, man sig och det blev ju en stress hos mig för jag kände att jag har inte ens tid att läsa och hålla mig uppdaterad på allt som hände för med tiden som har gått så tycker jag att det har slagit mig vilket ansvar all personal känner för sitt arbete och för sina patienter Alltså så ett oerhört ansvar ett oerhört lojala och nu hur, hur dåligt många mår när man liksom inte kan som vi har pratat om inte kan utföra det man liksom gärna vill och vet att man kan och den oförmåga jag kan känna hos mig själv när de här medlemmarna ringer till mig och säger att nu har jag liksom för fjärde gången fått ringa hem till ett litet barn och säga till deras föräldrar att den här hjärtoperationen som ni verkligen väntar på den kommer inte att bli av och vi vet inte när och hur, hur oerhört ledsen den människan är som kan ringa till mig och säga det och hur jag känner att jag vill kunna hjälpa dem man inte har riktigt förmågan. Vad ska jag säga? Jag har ju liksom inga svar. Och sen blir det någon slags moment 22. För jag får lite dåligt samvete för att jag inte kan hjälpa dem. Och de får lite dåligt samvete för att de kan liksom inte hjälpa sina patienter. Så det blir liksom en rundgång. Och det här är någonting att vi tror att vi måste ta tag i. För det här tror jag att folk kommer att känna och ha med sig länge efter pandemin. Så det är lite reflektion från mitt tal.
0: Jag tänker Malin att det som du beskriver lite där... För mig tangerar det som Kiki beskrev av otillräckligheten, att inte kunna räcka till. Och samtidigt så tänker jag att när du lyssnar så gör du något. Det finns åtminstone ett öra på andra sidan. Så även din upplevelse av att inte kunna göra någonting så gör du någonting i stunden för att de vet att de kan åtminstone ringa. Även om det kan tyckas futtigt. Så finns det ändå någon som lyssnar. Och den här otillräckligheten tycker jag så många har beskrivit för mig under pandemin Oavsett vilket uppdrag man har. Att just att jag är aldrig tillräcklig. Jag känner nästan aldrig att jag har varit tillräcklig. Och hur vi kan ha ett ansvar tänker jag framöver. Att kunna hitta det. Att vi har varit mer än tillräckliga. Att varje individ ska kunna få gå hem från sitt arbete. Och känna att det jag har gjort det har varit gott nog. Jag har fortfarande gjort skillnad. Kanske inte så som jag hade önskat, hoppats, trott. Men jag har gjort någon liten skillnad hos den individen som behövde mig idag. Så vem är... Ja, jag tänkte
3: jag kan väl säga någonting då.
0: Jag har väl också den här inre skulden
3: hela tiden. Att det känns som att, jag menar jag sitter ju i vårdförbundets styrelse och har inte alls varit på labb lika mycket som mina kollegor. Och där ser jag liksom att de sliter när jag kommer upp och de mår ju jättedåligt. Och jag har varit in till chefen och sagt att ni vet att ni kan ringa in mig om det är så. Jag kan komma på övertid. Jag kan, är det så att det fattas folk på helgerna så kan ni ringa till mig. Men de har liksom inte gjort det. Och jag vet liksom inte. Ja det är väl kanske för att de tycker att jag inte heller ska jobba övertid. Men... Får jag får ju ändå lite skuld. där jag, jag har ändå ork kvar. Jag har inte slut på mina axlar och, och jag har inte ont i mina leder. Men samtidigt så har jag ont i mitt bröst för att det är så himla mycket hela tiden som händer. Det är så många som ringer och liksom, ja, men som också vill att man ska lösa en massa situationer som uppkommer som, som man egentligen inte liksom kan rå på. Cheferna rår ju inte heller på situationerna så att, det är personalbrist. Folk får inte ut sina semester. De får indragen ledighet tillbaka och jag önskar liksom att jag kunde bara lösa alla problemen, men jag kan inte det. Så att det enda man kan göra är ju egentligen att lyssna in. Och jag har ju under det här året sett hur min arbetsplats har liksom krackelerat och spruckit isär från att vi har varit ett jättebra sammanhållet gäng som alltid har liksom peppat varandra varit på bra humör, känt att ja, men det här fixar Vi, vi det är klart att vi kan göra det här gemensamt och vill du vara ledig, ja men då kan vi byta härlig. Vi kan göra så där till att vi nu är mer eller mindre sura på varandra hela tiden. För man tycker att, ja ska du gå hem tidigare idag och göra det där? Ja men ja, ja, jag står väl kvar här med mina grejer fortfarande då som vanligt. Och att nu börjar den, nu kommer den sent som vanligt. Istället för att man liksom, ja, ja den där droppar väl in vid halv nio snåret. Ja men det brukar den ju alltid göra liksom så. Men då är den ju kvar lite längre på eftermiddagen till att man nu liksom går och, och ser snett på varann. Och tycker att har nu det som har varit en egenhet förut som man har tyckt liksom att ja men den är på det viset. Där ser man nu som en egenhet som man börjar störa sig på. Och vi har kommit jättelångt ifrån varandra, vi får ju liksom inte fika tillsammans nästan, vi får inte göra någonting liksom ihop och man ska ha munskydd och man ska hålla avstånd så att vi har en extrem distans emellan oss och nu börjar liksom folk sluta också för att de känner att Nej, men det här är, liksom inte, det är inte, värt besväret att vara här för att det tär mer på kroppen och psyket än vad det liksom ger något och jag kan liksom inte riktigt se hur vi ska få ihop gruppen igen och jag tror att man liksom når någon form av händelsehorisont där man känner att det, det blir så att, att det går inte att få tillbaka det som varit innan. Så att jag vill nog att den här pandemin ska vara slut väldigt snart så att man kan. Vi har ju liksom haft personalfester. Vi har suttit alltid tillsammans och fikat jättetätt. Vi har ju varit sådär som, ja men får inte du plats för det? Du får är klart få plats för det här bordet. Herregud, vi flyttar åt oss. Vi har suttit som packade silla på vår arbetsplats. Och nu är det liksom nu är alla var för sig, så individuella personer som bara går runt och surar. Så att det här har. Det här kommer verkligen inte gynna oss känner jag och jag får sån skuld när jag inte kan lösa det här problemet. Och jag ser också att vår chef är helt liksom ja, hon är maktlös inför, inför det som håller på att hända och, och alla är bara jätteledsna så att det är det tråkigt. Jag vet, inte, jag vet inte hur man ska göra.
0: Tack Tina. Nej, jag blev också lite så sådär. Tyst kände jag när jag hörde din beskrivning. Den gick liksom rakt in i hjärtat. Dels tänkte jag på det här som du sa att det inte finns utrymme för egenheten. Att, vi inte har ut, att, vi inte har, att det som tidigare har funnits utrymme för blir en irritation. Att vi alla ska göra lika och på samma sätt. Och den här distansen som, som har skapats med såväl utrustning som att vi inte ska sitta nära varandra Även om vi måste göra det i många fikar för de är inte byggda på något annat sätt. Så att på samma sätt som det har skapat distans så har vi också delat något. Och jag tror att vi måste få fånga delandet i våra berättelser. För att om möjligt kunna hitta tillbaka till någonting om vad vi har varit med om. Alltså, jag tänker att det här är existentiellt. Jag tänker inte att detta bara är en händelse utan det här är ett liv, ett livsår som har påverkat oss arbetsmässigt och för många existentiellt. Och att det kommer vara i våran covid-baksmälla. Och ni har alla lyft ordet skuld och otillräcklighet på olika sätt.
1: Um, kiki? Jag kan... Bara reflekterar det sista. Ibland, ibland så tänker jag att jag kanske är lite korkad. Men jag glömmer bort saker. Jag, 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 jag kan knappt komma ihåg hur det var. Och vilka beslut som fattades under början. Och, och det är liksom dag för dag som har gått. Och jag vet ju när man jag sitter också och reflekterar. Jag har fattat beslut som kanske inte var rätt. Vi har, men Å andra sidan, vi har gjort om och jag har gjort rätt. Och sen när nästa våg kommer så har vi förbättrat lite till. Och någonstans så känner jag också att det finns en, en, en jättestyrka i personalgruppen. Det finns en så styrka och som flexibilitet och som kraft också. Och också en omtanke att ta hand om varandra. Så att jag ser ju nu någonstans ljuset i tunneln och det som... Liksom Kunna ta med sig det, den här erfarenheten in vidare och reflektera kring vad kunde vi gjort annorlunda, vad kunde vi ha gjort bättre. Vi ser saker som faktiskt har blivit bättre. Vi har dokumenterat ihjäl oss förut och nu har vi förbättrat det genom att faktiskt dokumentera det som är bra för patienten exempelvis. Och vi har blivit bättre på att reflektera. Vi har tagit in krisstöd emellanåt och det är klart att... Jag, jag tycker om att jobba. Jag tycker att det känns meningsfullt att också ha koll hela tiden. Jag tycker det känns meningsfullt att lyssna. Och så känns det också meningsfullt att kunna reflektera när jag har gjort någonting fel. Att attans, den här risk- och konsekvensanalysen, där involverar inte den där personen. Och då blev det fel där och jag lyssnade inte in där. Men jag har ju lärt mig massor under det här året också att involvera rätt personer och att stå på mig när det gäller vissa saker vi är inte brickor i ett spel vi måste göra det här ändå under någon form av kontroll när vi skickar medarbetare hit och dit så någonstans så ser jag ju att vi kommer komma ur det här med en styrka också i vår profession i vår organisation och personligen när man sedan har gått över bakfyllan tänkte jag säga, bakfyllan tänkte jag baksmällan efter det, kommit över baksmellan och få stöd och hjälp och reflektera kring vad som har varit faktiskt och gå framåt. För att någonstans, nu ska jag kanske inte måla fan på vägen, men vi kanske kommer hamna i den här situationen igen. Och vi har ju lärt oss otroligt mycket. Och vi ser ju vad vår kompetens finns och vad vi kan, men också vad våra begränsningar är. Och vi kanske har nått vägs ände här. Vi måste se till att vi har kompetenserna på plats. Det går inte att flytta erfarna personer till andra ställen och låta de oerfarna vara noviser egna och ta hand om patienter. Så att, det är väl en försvarsmekanism hos mig att jag, jag glömmer bort. Men sen är det faktiskt väldigt bra för en sån här dialog och, och fundera på faktiskt vad är det är som har hänt. Att, eh, jag ser ändå framåt och jag ser positivt och Det är klart att man planerar ju såklart sommaren, hösten, högkapning och allt vad det heter. Men någonstans så tror jag... Det kommer att lösa sig på ett eller annat sätt. Men vi måste värna oss om varandra. Och vi måste ta den här tiden. Och, ja, märkligt år. märkligt år. och Jag minns fortfarande när jag märkte det första gången. I korridoren på Dandrys sjukhus när jag gick iväg och skulle till en mottagning. Och så kommer det en patient som ligger, ligger i en säng med visir och munskydd. Och personalen går med sådana här masker. Och så skriker de ur vägen. Det här var i mars. Och folk bara skingrade sig. Och då tänkte jag att nej, vart är vi på väg? Vad är det här för en sjukdom som faktiskt kommer? Och det blev vi faktiskt ganska läskigt till slut. Men jag känner ändå liksom att det har varit ett hårt jobb och man har gjort fel. Och man har gjort rätt i vissa fall också. Men nu hoppas vi, hoppas vi på att det vänder, vaccinationerna kommer igång. Och även där har det också varit, kan jag tycka, en etisk diskussion att vi ska vaccinera vår personal, nu Vi kan inte hålla på i flera timmar här, men att vem ska vaccineras, vem ska ha förtur och som, bristen på vaccin som har skapat otroligt mycket rädsla hos medarbetarna. Men nu så verkar det ha kommit igång. Tack.
0: Tack Kiki. Malin skrev här i chatten kloka ord och det håller jag verkligen med om. Och... Jag tänker verkligen som du Kiki, jag hoppas verkligen att vi tar vara på allt det vi har lärt. Det är en fantastisk insats som vår profession har gjort. Det, det finns ingen som kan överhuvudtaget andas något annat. Och att vi får lov liksom att ta hand om vår baksmälla med såväl samtal som allt annat vi kan behöva. Men att lära ut av de samtalen och få dela för att. Det är ju också säkert så som du säger kicket, det här är nog inte sista gången. Men att vi kan ha en möjlighet en bättre beredskap inför nästa. Och också få se allt det där bra vi har gjort. För en reflektion innebär ju inte att man bara ska ta upp det dåliga. En reflektion innebär ju att vi reflekterar över någonting som har varit och sen kan reflektera
5: framåt. Karina. Jag tänkte på mitt uppdrag, det är ju utbildningsuppdraget för röntgen studenter och de har ju varit här under hela tiden och det har ju krävt en hel del utmaningar, i synnerhet då under pandemins början när det vart mindre patienter, då stod de ju liksom på varandra lite grann och man var tvungen att organisera om lite mer torrsimsövningar, så då har jag har då fått göra lite mer extra arrangemang. Eh, men sen har ju det, patienterna kommer ju tillbaka för man kan ju inte ha alla de här studenterna där akutpatienterna är. Och vi har dem inte heller på kvällar utan vi, vi har de här mer dagtid då. Eh, men framförallt har ju det funnits en oro i den gruppen. De kommer ut, eh, det har varit termin två då, det är alldeles i början på utbildningen och så mötas av det här med allt skyddsmaterial som man ska ha på sig och eh, vara inne hos patienter och eh, framförallt att jag fick ha samtal med studenterna som ibland hade varit med en och då har, som har då blivit sjuk i covid och då var jag tvungen att prata med den här studenten och då växte väldigt mycket oro. Och jag tänker också att eh, det har inte alltid kunnat följa den plan man har ju studenterna har ju lärandemål som ska uppfyllas och så. Det har ju inte blivit alltid riktigt till hundra procent men jag har ju ändå försökt hävda då att man har fått lära sig så mycket andra saker under den här tiden. Om inte så basala hygienrutiner och lite att det här med en pandemi och det kan ju komma fler pandemier här framöver så att vårdhygienaspektet har ju blivit mycket mer större. Men i det stora hela så kan jag ändå tycka att de flesta i de här grupperna som har varit här under den här tiden har varit väldigt positiva. För de ser ju att personalen har ju kämpat och de har ju verkligen gjort så gott igår Så det kan jag tycka har varit väldigt positivt även om vi som, eller jag som jobbar med den här gruppen, det har ju blivit lite mer mer arbete och man har fått stuva om och organisera om och... Förut har man kunnat lägga så här ser den här veckan ut men så har det ju inte varit utan man har fått ta dag för dag på ett helt annat sätt. Men jag vet inte hur många gånger jag har sagt att ja nu ser verksamheten ut på det här viset och imorgon ser det kanske lite annorlunda ut. Men det, det har ändå funnits en förståelse i det stora hela måste jag säga. Det har varit bra.
0: Tack Karina. Är det någon som sitter och tycker att ni håller på någonting som jag skulle, som ni känner att nej, men det här skulle jag så gärna vilja säga för det här är... Viktigt. Jag har
4: en sak som faktiskt slog mig nu när Karina pratar, och det är just det här med basal vårdhygien. För att många har ju tyvärr drabbats av problem också, som jobbar när vi fick handsprit som egentligen inte riktigt gjorde för oss. Saker som tog slut och sådär. Men jag har många. Som har fått hudproblem på händerna, så alltså utslag på grund av när vi hade den här skitstarka, rent ut sagt, handsbiten som vi fick. Och vi var ju glada att vi fick den för att allt annat tog slut. Men den problematiken som säkerligen kommer dra dras med länge. Och likadant ett flertal nu som man upptäcker har fått svåra problem med sin andning på grund av eh, munskydden. Att man bär dem hela tiden. Och Det är det många, men nu är det flertalet som får gå till eh, vad heter det nu? företagshälsan eh, har fått gå dit liksom för att de har börjat få så svåra problem när de använder munskydd och även behåller problematiken efter de har gått hem eh, och är typ, mår bra i sin andning på söndagen efter att ha varit lediga. Och sen är det bara tillbaka igen. Och det är någonting jag också tycker man måste ha i åtanke. Det är många som drabbas av sekundära saker som inte har med covid att göra. Men blir ändå på grund av covid för att det är någonting som vi var tvungna att ha. Så det var egentligen bara det jag ville lägga till.
2: Jag tänkte jag reflekterar lite på det du sa Kiki. Det här med att vi har tagit beslut som inte var så bra. Vi har tagit beslut som har varit bra. Jag tror att det finns, det finns ett oerhört stort behov av någon slags erkännande av, av personalen och också någon slags förlåt vad det är vi har utsatt er ifrån och att det behöver komma liksom ifrån höger ort man måste kunna gå ut och säga att de besluten vi tog då då var inte så smarta, vi ångrar det det blev inte så bra, vi visste inte bättre men vi ber liksom om ursäkt för vad ni har varit utsatta för för det känner jag är ett, något som ligger starkt hos våra medarbetare och mina kollegor att man känner sig att man har varit liksom utlämnad till detta man har ju så många år flaggat för att vi har varit lågt bemannade. Och det har blivit så oerhört tydligt i den här pandemin. Så att på något vis så känns det som att någon behöver gå ut och säga att förlåt för det ni har varit utsatta för. För att den här läkningsprocessen ska komma igång på något sätt. Det kanske låter... 40, jag tror att det skulle vara nyttigt eller vad det behövs liksom.
1: Jag ville bara säga en liten funnig grej men jag är ändå väldigt tacksam för att jag har haft ett jobb att gå till. Att jag har fått komma till sjukhuset och få träffa mina kollegor och medarbetare och chefer och kunna prata för att jag hade blivit tokig av att gå hemma som många andra i samhället har gjort. Så att jag behöver inga avdelningar när man kan vara på jobbet. Utan det har också funnits en, en trygghet att ha ha ett jobb att gå till och känna att man faktiskt gör nytta. Att vi gör nytta. Så att, det har faktiskt varit min räddning personligen i covid, att Hade jag gått hemma med familjen och, och, och suttit och jobbat med någon, Och vänt papper någonstans så hade jag blivit så att Jag tycker ändå att det har varit väldigt, väldigt bra att kunna få komma till jobbet. Även med skyddsutrustning och allt annat. Så att, Det har varit något som faktiskt har fått mig att orka med det här året. Att man har kollegor och, och kompisar medarbetare. Det har ändå varit en, en räddning att ha ett jobb på gå till.
0: Men jag tror att många skulle kunna skriva under på den kick just den här upplevelsen av att jag har fått göra skillnad. Jag har fått göra nytta. Jag har inte suttit hemma. Och det är ju inte så att inte de som sitter hemma gör nytta också. Men att man har fått vara i det direkta och de som inte har liksom att få vara del av det istället för att stå utanför det. Jag skulle vilja tacka er för det här samtalet tillsammans, att det har varit jättespännande att få ta del av era berättelser, tankar, reflektioner och jag tänker att ni alla ger uttryck för någon form av att det är viktigt att få sätta ord på det vi är med om. Och att ni också beskriver alla situationer där ni har lyssnat. Och de andra har fått sätta ord på det som har varit viktigt. Och det, man kan inte göra allt. Men man kan alltid göra något lite var. Och så skulle jag vilja önska er en god sommar. Så tack alla.
2: En podd om etik inom vården